0: Heilung bedeutet nicht, dass der Schmerz nicht länger existiert, sondern es bedeutet, dass dieser Schmerz nicht mehr die Kontrolle über dein Leben hat. Und damit herzlich willkommen bei stark Verbunden, dem Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Mein Name ist Rita Hillen und als Dreifachmama, Sozialpädagogin, Meditationstrainerin, Beraterin und Wegbegleiterin unterstütze ich Eltern darin, ihren ganz eigenen Weg als Mama und Papa zu finden. Bevor wir heute in die Folge starten, noch einmal kurz der Hinweis. Wir sprechen auf jeden Fall heute über emotionale und körperliche Verletzungen rund um die Geburt, das heißt, wenn es dir heute aus irgendwelchen Gründen nicht so gut gehen sollte oder du gerade schwanger bist und dich gar nicht mit negativen Dingen befassen willst, dann darfst du an dieser Stelle Stopp machen und dich einfach auf die nächste Folge freuen. Da liegst du nun mit deinem Baby, viel früher als erwartet vielleicht, überwältigt und K.O. statt auf rosaroten Wolken. Vielleicht hattest du dir so vieles so anders vorgestellt, vielleicht sogar schon im Laufe der Schwangerschaft. Aber eigentlich hast du irgendwie doch keinen richtigen Grund, dich zu beschweren, denn so richtig viel Schlimmes ist ja gar nicht passiert, beziehungsweise es gibt bestimmt viele, viele anderen Frauen, denen viel Schlimmeres passiert ist. Andern geht es bestimmt viel schlechter. Vielleicht flüstert dir genau das jedes Mal eine Stimme, wenn du dich fragst, ob wirklich alles stimmt mit dir und deinem Kind. Einige Monate oder Jahre später begleiten dich diese diffusen Gefühle vielleicht immer noch. Es fehlt etwas, irgendwas ist anders zwischen dir und deinem Kind als bei deinen Freundinnen oder bei anderen Mamas in deiner Umgebung. Und du verlierst dich immer wieder in Was wäre wenn? Ach, hätte ich doch bloß Ach, wäre das doch nur anders gelaufen Sätzen und Gedankenkarussellen? Ich war auf jeden Fall in bestimmten Lebenslagen so eine Mama und kenne diese Gedanken total gut und ich habe mich auf die Suche gemacht zuerst nur sozusagen für mich und mein Kind und das ist dann so eine ja, fast schon Leidenschaft geworden, dieses Thema, dass ich da immer mehr Fortbildungen besucht habe und immer mehr Literatur zu gelesen habe, immer mehr Videos zugeguckt habe, immer mehr ja, Fachbildungen dazu Fachfortbildungen dazu gemacht habe und Fachvorträge angehört habe und so weiter. Und mittlerweile liebe ich das einfach so sehr, mit Frauen zu arbeiten und den Frauen oder eigentlich gar nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern und den ganzen Familien eigentlich Support zu geben dabei, ähm, ja sozusagen wieder erstmal auf die Beine zu kommen und den ersten Schritt zu machen Richtung Frieden finden, Frieden schließen mit dem, was geschehen ist, beziehungsweise gar nicht, es geht ja gar nicht unbedingt darum, das Geschehene zu vergessen, sondern wirklich zu gucken, ähm, die Beziehung zu dem Geschehenen zu verändern. Und das liebe ich sehr und davon möchte ich euch heute gerne mehr erzählen. Inzwischen geht man davon aus, dass ungefähr 20 bis 50 Prozent der Frauen die Geburt ihres Kindes als belastend, schwierig oder sogar traumatisch erlebt haben. Und ich finde das ganz wichtig, nicht nur von Trauma zu sprechen, sondern auch von schwierig und belastend, weil Trauma, das Wort ist für viele so abschreckend und die sagen dann direkt, oh Gott, Trauma, nee, ein Trauma habe ich nicht. Ähm, weil das Trauma ist so ein großes Wort und da haben viele Frauen erstmal so... Ähm, Angst vor, weil wenn man ein Trauma hat, dann hört sich das auch so kompliziert an, das zu bearbeiten, wenn man aber sagt, meine Geburt war schwierig oder belastend, dann klingt das irgendwie schon so ganz anders und eigentlich ist es mir als Beraterin oder als Wegbegleiterin total egal, welches Wort du da jetzt für dich am besten findest, denn für mich zählt weniger was jetzt laut ICD-10 ein Trauma ist, sondern für mich zählt vielmehr dein individuelles Empfinden. Ähm, Trauma oder eine belastende Geburt oder eine schwierige Geburt, egal, Geburtserfahrung generell ist immer individuell. Das Erleben ist immer absolut individuell und niemand, Weder Dein Partner, Deine Partnerin, Deine Hebamme, Dein Gynäkologe oder Deine Gynäkologin oder das Geburtspersonal. Niemand hat das Recht, Deine Geburt zu bewerten. Niemand von außen hat das Recht, Deine Belastung von außen zu bewerten. Leider bekommen wir das aber echt oft gesagt. Ne? Also ganz, ganz viele Frauen melden sich bei mir, die sagen, ähm, naja, also mir wurde gesagt, Hauptsache dem Kind geht's gut, oder Geburt ist nun mal kein Spaziergang, oder na, jetzt freu dich doch mal, immerhin hast du so lange auf dieses Kind gewartet und jetzt ist es da, jetzt ist Zeit nach vorne zu blicken, und diese ganzen Sprüche, und die sind sehr, sehr verletzend für jemanden, der gerade, dem es gerade einfach nicht gut geht, ja. Dieses Gefühl, dann da zu liegen, mit dem Baby, vielleicht viel früher als erwartet, das kenne ich total gut. Bei, von meiner ersten Tochter. Ähm, total überwältigt und K.O. anstatt auf rosaroten Wolken. Und ich hatte mir so viel so anders vorgestellt. Und... Ich habe irgendwie intuitiv gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und gleichzeitig habe ich mir aber gesagt, ach komm, das war doch eigentlich eine gute Geburt, ja, ähm, haben mir ja auch alle von außen gesagt, es ist doch eigentlich gar nicht richtig Schlimmes passiert und so vielen anderen Frauen geht es so viel schlechter. Ähm, ich hatte ja nicht mal eine Sektio oder sowas, ne? sowas habe ich mir dann alles gesagt und ich darf mich nicht beschweren. Und so habe ich das irgendwie alles weggedrückt. Und einige Monate oder Jahre später haben mich diese komischen, diffusen Gefühle aber immer noch begleitet und irgendwas war zwischen mir und meiner Tochter. Zumindest hatte ich so das Gefühl und war mir aber auch nie so richtig sicher und naja, darüber reden konnte ich irgendwie auch nicht mehr, weil die Scham auch so groß war. Weil auch da hätte ich ja schließlich auch was am Anfang ja sagen können. Also ja, man kann das ja rückblickend immer gar nicht so richtig erklären, warum man dann so gehandelt hat. Auf jeden Fall kann ich das Gefühl so gut verstehen. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe wirklich die Heilmethoden nach Brigitte Meisner entdeckt. Das Bonding -Bad, das Heilgespräch, den rosaroten Herzfaden. Ich habe die Bücher von Tanja Sahib wirklich verschlungen. Ich habe Fortbildung gemacht ähm, zum Thema psychische Krisen. Ich habe viel gelesen, viel mir angehört und angeschaut und besucht. Und ich habe einerseits für mich ganz viel gelernt, für meine eigene Geschichte. Und darüber hinaus aber auch gemerkt, boah krass, das ist ein Thema, da muss ich mit raus, da muss ich anderen Frauen und anderen Familien mit helfen, ja. Ich möchte, dass die Frauen, die sich vielleicht jetzt gerade hier gehört fühlen, denen möchte ich die Möglichkeit geben, ohne Umwege direkt eine Möglichkeit zu finden, das zu bearbeiten und ja, den ersten Schritt zu machen, Richtung Frieden schließen. Ähm, und deswegen habe ich dazu ähm, unter anderem einen Workshop entwickelt, ein schwerer Start ins Leben. Vielleicht hast du den auch schon mitgemacht, wenn du jetzt hier zuhörst. Ähm, das ist einfach total ähm, wertvoll, so eine Mischung zu haben aus Wissen, also Fachwissen, was passiert da eigentlich in meinem Kopf, warum habe ich denn eigentlich so... Reagiert, wie ich reagiert habe, das nimmt ganz viel Schuldgefühle und Versagensgefühle und Schamgefühle. Und gleichzeitig aber auch, ja, wirklich Stabilisierungstechniken, Bearbeitungstechniken kennenzulernen und eben wundervolle Heilmethoden. Und ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne, es geht nicht darum, dass man nie wieder diesen Schmerz spürt oder diese Trauer sondern es geht darum, damit zu leben, das in sein Leben zu integrieren. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Liebeskummer. Ähm, auch längst, längst vergangener Liebeskummer, den du vielleicht vor 25 Jahren hattest. Wenn du da jetzt dran denkst, dann gibt dir das vielleicht immer noch so einen kleinen Stich oder du kannst dich so super gut dran erinnern, wie es war, aber du bist nicht mehr da direkt drin. Du bist nicht mehr davon diesem Gefühl so gefangen. Trotzdem wirst du es nie vergessen. Und vielleicht kannst du ja heute sagen über diesen Liebeskummer, dass es total wichtig sogar für dich war, ähm, weil ohne diese Erfahrung wärst du heute nicht da, wo du vielleicht, also wo du jetzt bist. Weißt du, was ich meine? Ähm, das kannst du vielleicht beim Geburtstrauma oder bei nach einer belastenden Geburtserfahrung jetzt noch nicht sehen, vor allen Dingen nicht, wenn du jetzt so ganz frisch da drin steckst. Ich kann dir aber wirklich den Mut machen ähm, und ich verspreche ja eigentlich nie was, aber ich kenne wirklich so viele Frauen, die gesagt haben, yo, am Anfang habe ich gedacht, das kann ich niemals. Wie soll ich da jemals drüber hinwegkommen, dass der Anfang unser Start, unser gemeinsamer Start so mies war und jetzt weiß ich, was du meinst, Rita, jetzt weiß ich, was du meinst und ich liebe das einfach, wenn ich von euch wirklich teilweise, ja, nach einem Jahr oder so eine E-Mail bekomme oder eine Sprachnachricht mit diesem Feedback, das ist für mich das Allerschönste und jedes Mal wieder der Beweis dafür, es geht. Und so ein Hoffnungsschimmer für euch alle, die sich jetzt angesprochen fühlen. Ja, und wie lange das dauert, das kann auch niemand sagen. Das ist auch so individuell. Manche Frauen, die sind damit ganz glücklich, wenn sie vielleicht zwei, dreimal mit mir gesprochen haben, um bestimmten Gefühlen nochmal Raum zu geben. Und bei manchen Frauen ist vielleicht sogar das so ausgeprägt ähm, und da ist vielleicht noch ein zweites Thema, ein zweites Trauma ähm, steckt dahinter, was im Übrigen sehr, sehr oft vorkommt, ähm, dass ich dann... Ähm, oder dass wir dann gemeinsam überlegen, oh, vielleicht wäre dann doch eine Therapie nicht schlecht und dann können wir vermitteln oder ich kann so lange mit den Frauen arbeiten, bis sie diesen Therapieplatz an, antreten können sozusagen oder ich kann eben an andere Fachfrauen oder Fachmänner ähm, weiterleiten. Und das liebe ich auch so an dieser interdisziplinären Arbeit, dass wir uns einfach, ja, dass wir einfach so ein Netzwerk haben, wo wir mal gucken können: Boah, kannst du da mal schauen? Hast du noch Kapazitäten oder kennst du jemanden im Raum? Keine Ahnung, Würzburg oder so. Und das ist total schön. Das liebe ich wirklich an meiner Arbeit. Ich würde mir ganz gern so als Überblick mit euch mal angucken wieso es denn überhaupt so zu Belastungen unter der Geburt kommen kann. Das können nämlich auch ganz unterschiedliche Gründe sein. Es können zum einen alle möglichen Interventionen sein, also alle möglichen Eingriffe von außen. Hm? Und damit meine ich nicht nur einen Kaiserschnitt, sondern damit meine ich zum Beispiel auch schon ähm, wehenfördernde Mittel. Also schon vielleicht sogar schon aber was in der Schwangerschaft. Vielleicht wurde da schon deine Hyperemesis mit bestimmten Medikamenten behandelt oder du hattest in der Schwangerschaft schon großen Stress wegen irgendwas oder dir wurde Angst gemacht wegen irgendwas oder du hattest eine Diagnose oder dein Kind hatte eine hat schon eine Diagnose in der Schwangerschaft gehabt. Es können aber auch mh, sehr frühe Geburten oder eine Geburt, die du übertragen hast, wo dir sehr viele Ängste gemacht wurden. Das kann zu Belastungen führen. Sehr, sehr lange Geburten können belastend sein, aber auch sehr, sehr kurze Geburten. Ne? Und alle möglichen Notfälle oder Komplikationen unter der Geburt. Immer wenn's, ja immer dann, wenn es stressig wird. Ähm, vielleicht wurdest du direkt von deinem Baby getrennt oder ihr hättet gar kein Bonding. Vielleicht... Ähm, wurdest du direkt nach der, also vielleicht war die Geburt an sich komplikationslos und du musstest danach direkt nochmal operiert werden oder es gab irgendwelche anderen Komplikationen. Aber auch von Seiten des Geburtspersonals, also von den Leuten, die im Kreißsaal um dich rum waren, können Belastungen ausgehen. Zum Beispiel, wenn das Personal total unsensibel ist, ähm, wenn da irgendwelche Sprüche fallen oder Blicke, reichen manchmal auch schon, ja, bis hin zu Gewalt durch Worte und Taten im Kreissaal. Auch das ist ein großes Tabu, worüber jetzt langsam endlich viel mehr gesprochen wird. Das alles kann zu Belastungen unter der Geburt führen. Und jetzt durch die ähm, Pandemie, natürlich auch die Tatsache, dass du vielleicht die ganze Zeit alleine da warst und dein Mann erst in den Kreißsaal kommen durfte oder deine Frau, als das Köpfchen geboren wurde. Ne? Das kann auch eine Belastung sein oder die ähm, in der Schwangerschaft schon diese ähm, angstbesetzte Stimmung, ja? dass dir ständig Angst gemacht wurde. Ähm, aber auch, Vielleicht gar keine Intervention von außen, sondern eine Verletzung des Schamgefühls. Ja, Es geht hier um den absolut intimsten Intimbereich bei der Geburt. Vielleicht wurde auch das Schamgefühl da verletzt. Das sind alles Belastungen unter der Geburt. Und diese Belastungen, die können eben zu dauerhaften Verletzungen führen oder auch ähm, Narben ist ein anderes Wort. Und eine Narbe ist ja ganz offensichtlich, wenn du zum Beispiel eine Bauchgeburt hattest oder eine Notsektion, das ist die Kaiserschnittnarbe. Es gibt aber eben nicht nur körperliche Verletzungen oder Narben, sondern auch emotionale Verletzungen als Folge einer traumatischen oder belastenden Geburt. Und zwar nicht nur bei der Mama, sondern auch beim Baby. Und beim Baby merkst du das zum Beispiel daran, dass die Kinder viel, viel schreien und weinen, teilweise wirklich mit dollem Überstrecken so nach hinten oder Babys, die wirklich extrem viel Körperkontakt brauchen. Also natürlich braucht jedes Baby viel Körperkontakt. Also ich meine aber wirklich Babys, die dann regelrecht in Panik geraten, wenn die keinen Körperkontakt haben. Die hochschrecken im Schlaf, die immer ständig unruhig sind und eigentlich auch irgendwie nicht in den Tiefschlaf kommen. Viele Babys haben dadurch dann Bauchweh und Verdauungsprobleme und das ist auch so eine, ähm, ja, so eine Spirale eigentlich, so ein blöder Teufelskreis, weil die dann durch, durch die Bauchschmerzen schlucken die dann, also weinen die viel, durchs viele Weinen kriegen die noch mehr Bauchschmerzen und so weiter und so fort. Und ähm, da hilft zum Beispiel Babymassage richtig, richtig gut oder eben ganz viel Körperkontakt. Ähm, aber das ist nur am Rande. Ähm, oder es gibt auch Babys und so war zum Beispiel meine Tochter ganz doll. Die ertragen Körperkontakt irgendwie gar nicht so richtig. Die schlafen sich weg, die pennen fast nur und haben das Gef also man hat so das Gefühl, die sind irgendwie noch gar nicht richtig da. Und bei älteren Kindern kann man das auch noch erkennen. Die kommen irgendwie nie so richtig in den Flow. Die kommen nie so richtig in den Spielflow oder können sich nicht wirklich schlecht konzentrieren und eben da, dadurch haben die eben auch Lernschwierigkeiten. Auch da wissen wir ja heutzutage aus der Neurobiologie, dass ein Kind wirklich dieses Urvertrauen braucht und diese Urbindung eben braucht, um sich auf etwas anderes einlassen zu können und auch um lernen zu können. Und das haben viele, viele Kinder, die ein Geburtstrauma oder eine sehr belastende Geburt hatten, eben nicht. Also die so einen schwierigen Start hatten. Und bei Frauen gibt es auch super viele, vielfältige Symptome. Also natürlich einmal die Schmerzen oder die Störung der Kaiserschnittnarbe. Die können schmerzen oder stören. Dann natürlich sowas wie Libidoverlust. Ähm. Vielleicht sogar Probleme in der Partnerschaft, in der Sexualität, dieses Fremdsein im eigenen Körper. Vielleicht sogar auch Flashbacks. Immer dieses, ja, aus bestimmten Situationen austreten, ähm, einfrieren, dissoziieren vielleicht sogar. Ähm, Albträume, Schlafstörungen, innere Unruhe, ständig Grübeleien. Ähm, bis hin zu ja, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Wochenbettdepressionen tatsächlich auch. Und ganz, wirklich ganz oft diese Scham- und Schuldgefühle und Versagensängste, diese innere Leere und gleichzeitig so diese innere Fülle eigentlich auch von unterdrückten Gefühlen, wie zum Beispiel ganz viel Wut, ganz, ganz viel Wut. Also mit allen Frauen, mit denen ich arbeite, ist entweder ganz viel Wut da oder ganz viel Trauer da, die bis jetzt einfach noch nicht ihren Raum gefunden hat. Die konnte noch nicht raus, weil viele Frauen sagen, die mussten dann einfach funktionieren, sobald die zu Hause waren mit dem Baby und dann hatten die überhaupt gar keine Zeit mehr, um zu gucken, was eigentlich bei denen los ist beziehungsweise manche haben gedacht, es wäre vielleicht auch einfach normal und es gehört dazu, da muss man halt eben durch. Und wieder andere oder die meisten werden eigentlich überhaupt nicht gefragt, wie es eigentlich dir geht als Mama. Wie geht's dir denn eigentlich? Und vielleicht fragt die Hebamme das sogar und fragt und wie geht's dir, guckt sich den Wochenfluss an im Wochenbett, ne, und guckt sich an, wie es stillen läuft. Aber vielleicht fragt die auch gar nicht nochmal nach. Ja, okay, und wie geht's dir wirklich? Es ist eigentlich eine total einfache Frage wie geht dir denn eigentlich? Okay, und wie geht's dir wirklich? Ähm, ja, das, ist, das sind alles so ähm, wirklich schlimme emotionale Verletzungen. Was auch dazu gehört und ganz oft genannt wird, sind auch ja, eben diese Ängste ums Kind oder diese Distanz zum Kind. Also dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas steht noch zwischen uns. Irgendwas ist da. Natürlich liebe ich mein Kind, aber irgendwas ist da. Irgendwie ist da was zwischen uns, irgendwas Durchsichtiges. Und viele Mamas, ja, die überkompensieren das dann. Also dadurch, dass sie dann das Gefühl haben, okay, die Geburt ist nicht so gelaufen. Ich bin schuld daran, dass mein Kind so eine Geburt erleben musste. Und die haben dann so einen Druck dann wenigstens jetzt alles absolut perfekt zu machen und setzen sich dann zum Beispiel mit dem Stillen total unter Druck oder mit anderen Dingen, ähm, wollen dann alles alleine machen und keine Hilfe in Anspruch nehmen, ähm, obwohl die mit ganz anderen Dingen vielleicht total überfordert sind, was auch wieder total normal ist, aber die haben dann so einen hohen Anspruch an sich selber. Das sind alles solche ähm, unterschiedlichen Emotionalen Verletzungen eigentlich, die alle unsichtbar sind. Die sind alle, die liegen ja nicht auf der Hand. Wenn wir uns gegenseitig auf der Straße sehen mit unseren Babys, das würde ja keiner vermuten. Das kann man ja alles nicht sehen wie ein gebrochenes Bein. Und das macht es eben so schwierig. Und durch diese Scham- und Schuldgefühle kommt das auch echt selten an die Oberfläche. Und da wünsche ich mir einfach noch mehr Sensibilisierung für Menschen, die mit Frauen im Wochenbett und nach dem Wochenbett arbeiten. Vielleicht denkst du jetzt als Betroffene sozusagen, ja toll, und was mache ich jetzt damit? <lacht> ähm, da möchte ich dir ganz klar zu sagen, du kannst das wirklich, wirklich in den Griff bekommen, wenn du dir gute, professionelle Hilfe holst. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche AnbieterInnen. Ähm, Social Media ist voll davon. Ich möchte dich einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass du dir bitte immer mh, Leute aussuchst, wo du das Gefühl hast, okay, da habe ich das Gefühl, die haben Expertise, die wissen, äh, was sie da tun, die haben Berufserfahrung, die haben... Ähm, nicht nur so einen Crashkurs irgendwo gemacht am Wochenende, sondern ähm, die haben es wirklich drauf. Weil gerade heutzutage finde ich, boah, nur weil jemand irgendwie so mega viele Follower innen hat äh, und mit irgendwelchen kruden Heilversprechen um sich wirft, heißt es noch überhaupt nichts, sagt überhaupt nichts au darüber aus. Grundsätzlich finde ich schon auch, wer heilt, hat recht und mir geht es auch überhaupt nicht darum, dass die Leute alle mit irgendwelchen Zertifikate, äh, Zertifikaten rumwedeln. Das sagt wiederum auch nichts aus, ja, nur weil jemand einen äh, Diplomabschluss hat. Sondern ähm, guck dir einfach an, wer ist diese Person? Hat die vielleicht vor ein paar Monaten noch als Bankangestellte irgendwo gearbeitet? Oder. Äh, also, wisst ihr, was ich meine? Guck einfach wo kommt die her, die Person, was macht die und so weiter. Und ich möchte dir auch immer noch ans Herz legen, bei diesen ganzen Symptomen, die ich dir gerade genannt habe, bei diesen ganzen Sachen, lass es auch immer einmal ärztlich abklären, vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, bei deinem Kind, ähm, wenn es viel schreit. Das kann auch gerade bei belastenden Geburten irgendwie sein, dass da was an der Halswirbelsäule ist oder so, dann lohnt sich wirklich da zum Osteopathen mal zu gehen. Ähm, generell hör da echt gut auf dein Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, da ist aber was, dann ist da auch was. Umgekehrt, wenn du sagst, nee, da ist nichts mehr, <lacht> das ist gut so, dann ist das auch gut so, also bei dir selbst, ne? Aber gerade bei diesen Symptomen, die ich genannt habe, für die Kinder lohnt sich immer, das einmal fachlich oder ärztlich abklären zu lassen. Und ich weiß wirklich, wie schwer das ist, es anzugehen. Und ach, das ist auch, sich das einzugestehen, dass man da vielleicht Unterstützung braucht, das ist ja schon so ein schwieriger Schritt. Ich kann dir wirklich einfach nur sagen, wenn du dir einmal diese Unterstützung geholt hast, das ist schon der schwierigste Schritt. Und dann geht es nämlich los und dann bist du schon mittendrin und du wirst so stolz auf dich sein. Und du kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen, weil schlimmer kann es nicht werden und von alleine geht es auch nicht weg. Also das ist ja echt das Gemeine daran. Ähm, man sagt ja immer, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Und das stimmt bei Geburtstrauma oder bei belastenden Geburtserfahrungen einfach nicht. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Es wird dir immer wieder begegnen, das wird immer wieder aufploppen. Und gleichzeitig möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass auch die tiefsten Wunden heilen können mit der entsprechenden Unterstützung, beziehungsweise mit Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist mir ja einfach immer so ein wichtiges Anliegen, dass du dich sozusagen nicht abhängig macht von anderen, sondern dass ich dir Hilfe zur Selbsthilfe mit an die Hand gebe, mit den zum Beispiel mit den ähm, Heilmethoden nach Brigitte Meissner, mit Stabilisierungstools, mit Verankerungstools, wo du dich immer im Hier und Jetzt wieder verankern kannst, wo du wirklich aktiv was tun kannst, ja? Auch mit ähm, Techniken aus der Babymassage. Das sind alles so Sachen, die ich einsetze, wenn es darum geht, sich die Mutter-Kind-Beziehung nach so einem blöden Start anzugucken und die zu bearbeiten. Ich finde, heilen ist da immer so ein großes Wort. Ich nehme dann immer erstmal das Wort bearbeiten. Das finde ich irgendwie angenehmer, weil bearbeiten, ja, da kannst du aktiv etwas machen, selber. Und das kannst du. Und das ist für die meisten Frauen wirklich so wichtig, weil die viele Frauen, die so eine schwierige Geburt oder so eine schwierige Anfangszeit hatten, auch im Wochenbett, ja, es gibt auch viele Frauen, die sind in den ersten Wochen im Wochenbett einfach, die können nichts, die konnten nichts machen und darunter leiden die so sehr. Und wenn aber ähm, die jetzt das Gefühl haben, okay, jetzt kann ich aber was machen, jetzt kriege ich hier aktiv, ich kriege Handlungsanweisungen, ja, und ich kann aktiv etwas für mich aber vor allen Dingen auch etwas Positives für mein Baby tun, das ist so wichtig und so, ja, das kurbelt diesen ganzen Heilungsprozess so sehr an. Und das ist, ja, das ist sozusagen dann deine eigene Superpower, dass du da selber wieder dich sozusagen rausarbeiten kannst. Und ja, es ist Arbeit, aber ja, es ist auch wunderschön und es ist gleichzeitig Einfach so ein krasses Wachstum und ich kenne wirklich jetzt mittlerweile so viele Frauen, die das geschafft haben und es ist einfach nur unglaublich schön, das mit zu erleben, Wenn du dich jetzt total gehört und gesehen gefühlt hast, weil du denkst, ja, das fühlt sich bei mir alles total genauso an, obwohl meine Geburt vielleicht auch schon Monate oder Jahre zurückliegt, diese Erfahrung, dann lade ich dich total herzlich ein zu meinem nächsten Workshop, der heißt Ein schwerer Start ins Leben und den biete ich das nächste Mal erst wieder am 2. Oktober an, du kannst dich aber jetzt schon anmelden. Und in diesem Workshop erkläre ich dir dann alles noch mal so ganz in der Tiefe, was ich dir jetzt gerade erklärt habe, wie sich das alles bei dir und deinem Kind äußern kann. Ich gebe dir Werkzeuge, Übungen und Methoden an die Hand, um diese Symptome bei dir und deinem Kind zu lindern und zu bearbeiten. Und wir besprechen da auch ganz genau noch mal diese diffusen Gefühle und versuchen denen durch bestimmte Techniken Raum zu geben. Ich helfe dir dabei, diese Heilungsprozesse bei dir und deinem Kind anzustoßen, deine Belastung einzuordnen, um erkennen zu können, was brauchst du eigentlich und ich helfe dir auch dabei, überhaupt zu verstehen, wieso du dich so fühlst ja, und wieso du da eigentlich gar nichts für kannst. Und ich helfe dir natürlich auch dabei, mit etwas mehr Zuversicht in die Zukunft blicken zu können, um eben eines Tages Frieden mit diesem Erlebnis schließen zu können. Du bist so herzlich willkommen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und zwar wirklich ganz egal, wie lange deine Geburt zurückliegt. Du kannst dich jetzt schon dazu anmelden für den 2. Oktober ab 10 Uhr und zwar auf hillen und, und ich verlinke dir alles in den Shownotes. Vielleicht hörst du jetzt hier aber auch als Fachperson mit. Vielleicht bist du Doula oder Hebamme oder hast in irgendeiner Art und Weise mit Frauen im oder um Geburt herum zu tun, dann lade ich dich so herzlich ein zu meinem Fachvortrag. Ich bin nämlich als Fachreferentin eingeladen bei der Mama-Kompass-Akademie im Rahmen ihrer Dula-Ausbildung. Das Besondere ist, für die Fachvorträge kannst du dich einzeln anmelden, ohne bei der Ausbildung dabei zu sein. Das Ganze findet am 21.07. statt via Zoom. Und dort geht es nochmal ganz gezielt um das Thema Traumageburt statt Traumgeburt. Ne, woran erkennt man, dass eine Frau vielleicht irgendwie belastet ist? Wie kann man so ein Gespräch führen? Was braucht die Frau da überhaupt? Aber auch vorher, wie kann man da vielleicht... Ähm, präventiv etwas machen und da gehen wir dann eben auch bei dem Fachvortrag ganz gezielt drauf ein. Wenn du den Code RITA10 bei deiner Bestellung eingibst, dann sparst du 10%. Ich bekomme eine Provision und äh, alle sind happy. <lacht> ich verlinke dir alles in den Show Notes Ja, das war irgendwie ein ganz schön schweres Thema heute. Trotzdem möchte ich dir auch sagen, dass es auch gleichzeitig nicht so, dass wir die ganze Zeit bei den Workshops oder in der Beratung bei diesem Thema irgendwie nur so weinen und ernst sind. Wir lachen auch zwischendurch irgendwie total viel und ähm, das zeigt so und damit möchte ich heute gerne abschließen, wie wichtig das ist, dass alle Gefühle okay sind, auch bei diesem Thema, ja. Nur weil ich eine belastende Geburt hatte, kann ich trotzdem zwischendurch lachen und gleichzeitig ähm, kann ich aber auch zwischendurch wütend sein und ich kann auch mein Kind über alle Maßen lieben und trotzdem total traurig sein, wie es eigentlich gelaufen ist. Alle Gefühle sind okay, alle Gefühle sind wichtig, dass die sich zeigen und alle Gefühle wollen vor allen Dingen auch einmal gefühlt werden. Mein Prof hat immer gesagt, jede heruntergeschluckte Träne macht Bauchweh, nicht nur bei den Babys, sondern auch bei den Mamas. Und damit verabschiede ich mich für heute und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Das war stark verbunden, der Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Alle Hintergrundinformationen. Links zu meinen GästInnen, zu Literaturempfehlungen sowie Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Details dieser Folge bzw. in den Shownotes. Dort findest du auch alle Infos darüber, wie du mit mir arbeiten kannst. Ich bedanke mich schon jetzt von Herzen für deine positiven Bewertungen bei iTunes und Spotify und ich freue mich riesig, wenn du mir auch auf meinem Instagram-Kanal @bindungleben folgst. Lass uns in Verbindung bleiben.